1: Wenn Körperzellen unkontrolliert wachsen, gesundes Gewebe verdrängen oder zerstören, dann spricht man im Volksmund von Krebs. Jedes Jahr befällt die Krankheit etwa 450.000 Menschen und ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Um die Qualität der Krebsbehandlung zu verbessern, sollen flächendeckende Krebsregister eingeführt werden. Für Kinderkrebs gibt es bereits seit 1980 ein solches Register in Mainz. Wie das funktioniert und wie die Daten, die Krebstherapie verbessert haben. Darüber spreche ich mit Peter Katsch. Er leitet das Kinderkrebsregister an der Uniklinik Mainz. Einen schönen guten Tag, Herr Katsch.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Seit mehr als 30 Jahren werden ja in Mainz die Daten gesammelt wie Krebsart, Alter, Geschlecht oder Wohnort der betroffenen Kinder. Warum gibt es im Gegensatz zu den Erwachsenen schon so lange ein bundesweites Register für Kinderkrebs?
0: Bei Kinderkrebs ist es sehr viel einfacher, so ein bundesweites Krebsregister aufzubauen, weil die Fallzahl, die Erkrankungszahl deutlich niedriger ist. Das sind insgesamt 1.800 Neuerkrankungen pro Jahr. Statistisch ist das sehr wenig. Die Einzelschicksale sind natürlich schlimm genug. Aber es ist relativ leicht, 1.800 einzelne Erkrankungen pro Jahr zentral zu erfassen und nicht die zigtausenden Krebserkrankungsfällen bei Erwachsenen. Insofern sind die Randbedingungen dort viel einfacher. Ein anderer Punkt ist auch, dass es nur sehr wenig spezialisierte Ärzte gibt, die Kinderkrebs überhaupt behandeln können. Und das sind unsere meldenden Stellen.
1: Wie kam es denn dazu, dass man damals dieses Kinderkrebsregister eingerichtet
0: hat? Ja, Es kam dazu, die Fachgesellschaft der Kinderonkologen, die wissenschaftliche Fachgesellschaft, die wollte beginnen, sogenannte Therapiestudien durchzuführen, wo man schaut, ob die Therapie A besser ist als die Therapie B. Und wenn man solche Studien macht, die, sage ich mal, drei, vier Jahre dauern sollten, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, dann muss man natürlich wissen, wie viele Erkrankungsfälle gibt es überhaupt in Deutschland. Ist es überhaupt realistisch, nach drei, vier Jahren Studiendauer statistisch relevante Ergebnisse und Unterschiede in der Therapie feststellen zu können? Deshalb wollten wir so ein Register haben, wo man weiß, wie viele Erkrankungsfälle überhaupt auftreten für jede einzelne Diagnose.
1: Wie werten Sie die Daten denn aus und vor allem, wie verbessert sich dann dadurch die Therapie?
0: Gut, man muss unterscheiden, was in der Diskussion jetzt in den letzten Tagen ein bisschen durcheinander ging. Es gibt einmal die sogenannten epidemiologischen Krebsregister, wie wir es eins zum Beispiel sind. Was wo bedeutet man, das? Wo man schaut, dass alles im Bevölkerungsbezug zum Beispiel pro 100.000 Bewohner oder pro 100.000 Kinder ermittelt wird. Also zum Beispiel die Erkrankungsrate bei uns sind 14 Neuerkrankungen pro 100.000 unter 15-Jährige. Das ist eine rein statistische epidemiologische Maßzahl. Und diese epidemiologischen Register haben von sich aus erstmal keine klinischen Daten, keine Therapiedaten. Und dann gibt es aber die klinischen Krebsregister, im Gegensatz zu den epidemiologischen. Die sind an Kliniken angesiedelt und dort werden genau die Therapiedaten erfasst. Und das bezieht sich aber auf das Einzugsgebiet der Klinik. Man kann da nicht sagen, da ist der Erkrankungsrate so und so hoch pro 100.000. Sondern wenn in einer Klinik ist, sage ich mal, eine Koryphäe sitzt, ein Professor, der hat ein weiteres Einzugsgebiet, als wenn da jetzt nicht eine Koryphäe sitzt. Das heißt, es ist nicht im Bevölkerungsbezug auswertbar, wohl aber zum Nutzen des einzelnen Patienten, dessen Therapiedaten und dessen Verlaufsdaten dort sehr sorgfältig erfasst werden.
1: Das heißt, man kann viel genauer erkennen, wie die Behandlung erfolgt und was erfolgreich war auch letzten Endes. Richtig, das richtig und das ist
0: jetzt die Strategie vom Bundesgesundheitsminister, dass solche klinischen Register, da gibt es schon zig. Solche klinischen Register in Deutschland, aber eben zum Beispiel in Bayern intensiv und auch in den neuen Bundesländern, aber die sollen überall und flächendeckend aufgebaut werden und dann eben nach einem einheitlichen System arbeiten. Das ist der große Vorteil von dieser Idee.
1: Ab 2018 soll es ein solch bundeseinheitliches Krebsregister für Erwachsene auch geben. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung die Qualität der Krebsbehandlung eben verbessern will. Sie haben schon angesprochen, es gibt teilweise schon Krebsregister in einzelnen Kliniken. Wie wird das dann aber insgesamt ab 2018 aussehen?
0: Na gut, bis 2018 sollen auch die Regionen, in denen noch keine klinischen Krebsregister sind, sollen klinische Krebsregister haben. Und zwar nach einheitlichen Strukturen. Also man kann ja immer überlegen, welche welche Daten erfasst man und welche braucht man nicht zu erfassen. Und wenn das alles vereinheitlicht wäre, das wäre dann der Idealfall. Und das Wort ist nicht ganz richtig, auch wenn das so in der Presse oft zu sehen ist. Es wird nicht das eine bundesweite Krebsregister geben, sondern es wird viele qualitativ gute Krebsregister geben, die so vernetzt sind, dass man das Gefühl hat, es gäbe ein Krebsregister für ganz Deutschland. Also das heißt, es müssen zig Institutionen, müssen da zusammengeführt werden. Und das ist die Schwierigkeit bei der Umsetzung, denke ich.
1: Würden Sie das als Durchbruch bezeichnen, was jetzt die Verbesserung der Krebstherapie betrifft?
0: Wenn es gelingt, das richtig umzusetzen, dieses, diesen nationalen Krebsplan durch dieses Gesetz, dann wird es ein Durchbruch sein. Es kann natürlich sein, dass in dem föderalistischen Land, in dem wir ja sind, wo der Bund äh, die Verantwortlichkeiten für die Aufbau der klinischen Krebsregister, wenn ich das richtig sehe, auf die Länder verteilt, dass die Länder dann unterschiedlich schnell und unterschiedlich intensiv daran arbeiten. Insofern bin ich skeptisch, ob das auch wirklich funktionieren wird. Die Idee ist gut und wenn alles ideal läuft, dann ist es wirklich der Durchbruch. Aber da müssen natürlich alle Länder, alle Beteiligten, müssen mitziehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Streit zwischen Ländern und Bund, wer die Finanzierung dann da letztlich dann übernimmt.
1: Aber nochmal zur Verbindung von Daten und dann letztendlich der Therapie, die entsteht. Also inwieweit kann solch ein Register oder bleiben wir mal am Beispiel Kinderkrebsregister helfen, dann die Therapie zu verbessern? Wie sieht das konkret aus?
0: Das sieht so aus. Es werden Therapieempfehlungen, sage ich mal, bei Kinderkrebs ist es so, dass sie bundeseinheitlich sind. Also ein, ein Kind mit einem zum Beispiel mit einer akuten biologischen Leukämie. Da gibt es nur eine einheitliche Therapiestrategie in ganz Deutschland. Das haben Fachleute entworfen. Da nehmen alle Kliniken dran teil. Und man kann dann, wenn diese Therapie genau dokumentiert wird, welche Zytostatik, also welche Medikamente die Kinder bekommen haben, welche Radiotherapie und dann kann man schauen, ist da die Therapie, die Standardtherapie, die man bisher hatte oder das neu ausgedachte Therapiekonzept, was führt letztlich zu einer besseren Überlebenszeit, einer geringeren Rezidivrückfallrate, letztlich zu einer besseren Überlebensqualität. Das heißt, man kann dann, angenommen den Kindern geht es dann, die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt an, dann kann man sagen, das waren die und jene Therapieelemente, die da vor fünf Jahren eingesetzt wurden, die den Durchbruch in dieser speziellen Erkrankung gebracht haben. Und dann kann man darauf weitere Studien aufsetzen.
1: Das heißt, letztendlich konnten auch mehr Kinder geheilt werden, dadurch, dass sie die Therapieverläufe auswerten konnten und sehen konnten, was erfolgreich ist.
0: Das ist richtig. Gerade in der Kinderonkologie, wo wir uns ja hier auskennen, es ist wirklich ein Segen, dass es bundesweit einheitliche Therapiekonzepte gibt. Dadurch ist die Fallzahl, die bei den Kindern generell niedrig ist, aber dadurch werden alle Fälle, sage ich mal, gebündelt, um möglichst aussagefähige statistische Ergebnisse zu bringen und sagen, mit einer so und so viel Wahrscheinlichkeit ist diese neue Therapie in der Tat besser als die herkömmliche.
1: Wenn das Kinderkrebsregister, wenn ich Sie richtig verstehe, ja schon Erfolge vorzuweisen hat über die 30 Jahre, wieso ist das jetzt so spät, dass jetzt für Erwachsene das ähnlich eingeführt wird?
0: Das ist eine lange Geschichte, bezogen auf diese epidemiologischen, also diese bevölkerungsbezogenen Krebsregister stand sehr lange der Datenschutz, der in Deutschland besonders restriktiv mit verglichen zum Beispiel mit den skandinavischen Ländern gehandhabt wird, der stand dem Ganzen im Wege. Weil das sind ja doch Datenbanken, wo wirklich alle Krebserkrankten in Deutschland gespeichert werden. Und da muss man datenschutzrechtlich sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Und desto mehr Institutionen beteiligt sind, wie es gerade bei diesen klinischen Registern sein wird, da muss man natürlich besonders aufpassen. Und da haben sich die deutschen... Gesetzgeber sehr schwer getan, das überhaupt auf den Weg zu bringen. Und erst im Jahr 1995, es war auch schon fast 20 Jahre her, da gab es ein Gesetz, was alle Länder verpflichtet, zumindest diese epidemiologischen Krebsregister aufzubauen. Und jetzt, wo die aufgebaut sind, wird sozusagen ein Nachschlag, wird gesagt, und jetzt brauchen wir auch noch die klinischen Daten flächenweit. Das ist also ein Prozess, der über die letzten 20, 30 Jahre sich so entwickelt hat.
1: Seit 1980 sammelt die Uniklinik Mainz Daten über Krebsfälle bei Kindern. Peter Katsch ist der Leiter des Kinderkrebsregisters in Mainz. Ich sage danke für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.